0: Alle mennesker har en historie at fortælle, og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølvsten Engel Kofod. Velkommen til at lytte med. Vi er på besøg hos Ingeborg Kappelgaard, som bor på Amager, og mit navn det er Christine Sølvsten Engel Kofod. Ingeborg, du var i nogle år ansat i det Internationale Kristne Center ind i Bethesda. Du var der på deltid, fordi der var mange andre ting, du også skulle lave. Men øh, du sluttede der. Hvorfor gjorde du egentlig det? Jamen, jeg havde det jo fint, og, og jeg var glad for det her besøg i fængslet, og også med lidt sprogundervisning og så videre. Men Henrik Nyman Eriksen, for alt som var ansat som leder på LMH, han ringede til mig en dag og sagde, Ingerborg, vi vil gerne ansætte dig som integrationslærer, på LMH fra øh, september, eller hvornår nu er, i to ja, august 2004. For vi øh, kunne tænke os også at give ikke-danskere chance for at komme på højskole. Se, det lyder da spændende, men jeg skal lige tænke mig om. Jeg skal have en uge til at tænke mig om. Jamen, det er okay. Og han har fortalt senere, at han troede, det betød, at jeg vil svare nej. Men det gør det ikke. Jeg plejer at skulle have tid til at tænke og bede. Og da jeg fortalte Arne og Dott og Elie om øh, den samtale med Henrik, så sagde man, jeg ved jo ikke rigtigt, jeg har det jo godt, hvor jeg er, og jeg er glad for arbejdet. Så hvorfor skulle jeg egentlig skifte? Ah, sagde Dodo og Elie, det ligner da ikke dig, mor. Når du bliver bedt om sådan en opgave, det er da alle tiders. Og andre slet det samme, og det skal du jo selv finde ud af. Jeg skal ikke bestemme for at men det lyder dig, ligesom det er dig. Nå, så sagde jeg i min aftenbøn, kære Gud, vil du ikke give mig lyst til det og mod på det, hvis det er det, jeg skal? Og hvis ikke jeg skal, jamen så fortsætter med det gode arbejde, jeg har. Jeg har det jo fint, det ene, I kunne se. Og nu lægger jeg mig til at sove, og så regner jeg med i morgen tidlig, så bliver det ene eller det andet. Og jeg vågnede næste morgen og tænkte, hold op, det vil du bare gerne. Det er der en spændende udfordring at få. Og så jeg ringede tilbage til Henrik der. Nu var der gået en uge. Og så sagde jeg, Henrik, jeg siger ja. Hvad? Siger du ja? Jamen det er jo dejligt. Jeg troede, det, når du skulle have så lang tid, så det, fordi, du ikke var særlig øh, interesseret i det. Nej, du tager fejl. Jeg skulle bare finde ud af, at det var rigtigt. Sådan kiggede det til, at jeg sagde op i IKC, og så begyndte på LMH og jeg vil bare sige, at den beslutning har jeg aldrig fortrudt. Jeg var glad for det, jeg havde, men det var en fantastisk fornemmelse at få lov at slutte af egentlig i mit arbejdsliv på den måde, for jeg havde nok arbejdet siden, men lønnet arbejde, det har, det har, været, ja, det har været det her. Og det var rosinen i pølsen, siger jeg altid. Jeg kom til LMH, og jeg skulle jo have et skæber skruet sammen halvtids, for at slå Henrik. Og det blev det også. Med nogle timer, med integrationselever, og så ellers undervisning i islam, evangeliet til muslimer. For det havde jeg jo øh, erfaringer med. Og det ville jeg rigtig gerne fordybe mig mere i. Jeg har jo været på kursus både i England og i, i øh, København, uden egentlig at anvende det andet end til nogle foredrag. Så det var helt fint. Og det, øh, det var bare godt. Og så i, Jamen, det kunne jeg godt se. Det var også lige mig. Jeg har altid syntes, der skulle være både teori og praksis. Og så var noget med at en bog og sådan lidt. Så jeg fik simpelthen lov til at undervise lige i de ting, jeg allerhelst vil. Så jeg var som fisk i vand. Og det må man jo da sige, det var fantastisk. Jeg kom i gang på integrationslinjen, og jeg lærte at man altid bare har dem givet, som man skal have til sådan en linje. Men Niels Nymann Eriksen havde altid nogen at komme med. Det var jo godt. Og jeg lærte, at det var vigtigt, at det var nogen, som på en eller anden måde havde støttet unge udlændinge og kunne følge dem op i det her med at komme på LMH på højskole. Og det var det, ved de fleste af dem, der kom. Så det blev en fantastisk Tid. Nogen havde mere brug for at støtte end andre, nogen havde psykiske problemer, og nogen var bange for fremtiden. Men det var der jo plads til, at jeg kunne støtte. Og så var jeg spændt på, hvordan vil det blive for lærerne, mine kolleger, og for de andre danske elever at modtage sådan en flok. Det er meget let at have sygt for mission, når man har dem på lang vejs afstand i Afrika. Så kan man løbe fra det, når man ikke gider. Det kan lave skrive under på, at det er krævende. Men nu fik vi pludselig mission inden for dørene på LMH. Tænk, det er en idé, jeg ikke har fået. Jeg plejede altså for mange vilde idéer. Det var Henrik, der fik den idé. Og der kom dejlige unge der. Men der kom altså også en enkelt fra muslims baggrund, som egentlig var interesseret i tro. Det blev en meget spændende oplevelse. Jeg husker blandt andet en, vi kan kalde hende for M Maria. Hun kom og ville gerne lære om kristendom, fordi hun var meget optaget af Jesus. Og hun lyttede, og hun lyttede, og hun sagde til mig en dag, fordi hun kunne fint dans, så hun kunne klare at være med til undervisningen i dogmatik og alle de fag, hun sagde til der er noget, jeg ikke forstår. Jeg forstår ikke det her med, at Gud, han både er altså, Gud Helligånd og Gud Fader og Gud Søn. Altså enten er man en, eller også er man tre. Og i islam, der tror vi på én Gud, og I siger også, at I kristne I tror på én Gud. Og i så nævner I hele tiden Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Hvordan skal man forstå det? Og så sagde jeg til en ved du hvad? Du kan godt spørge din dogmatiklærer, men jeg tror ikke at han kan forklare dig det, så du forstår det. Og så kan jeg fortælle dig, at jeg forstår det faktisk heller ikke. Og det vil ikke hjælpe mig at få mange forklaringer. Jeg har også hørt mange forklaringer, og det hjælper mig ingenting. Det er Gud Helligånd, der må vise dig, at Jesus er Guds søn, og at det var Gud Fader, der sendte ham til os for at frelse os. Og at Guds søn, Jesus, han var villig til det, og Helligånden gjorde det levende for os, som er sket på Golgata. Nå, ja, ja, jo, det kan jeg bedre forstå, men jeg kan ikke forstå, det er siger. Og så sagde jeg til hende, ved du hvad, Maria, læg det fra dig. Det er Gud, Helligåndens opgave, at gøre det levende for dig, at Jesus, Guds søn, kom for at frelse os. Nå, det skal jeg ikke selv kæmpe med at forstå. Nej, så kan det gå der ligesom mig. Jeg kan aldrig få det proppet ind i min hjerne. Men Gud helligånd har gjort det levende for mig. Så i mit hjerte, der tror jeg det. Og med min forstand kan jeg stadigvæk ikke forstå det. Siger du det? Er det okay? Ja, det er det. Men det er Guds opgave. Åh, oh, det var der vel. Så lagde hun det fra sig. Og vi bad for hende. Og... Hendes kammerater bad for hende, og lærerne bad for hende, og dogmatiklæreren bad for hende. Og jeg kan fortælle, at den sidste dag på LMH, på sådan et hold, der er lige før jul, så skulle vi dele, hvad vi har lyst til at dele med hinanden. Det er altid frit. Man kan dele, hvad man vil, og sige, hvad man vil, og lade være med at sige noget, hvis ikke man vil det. Der er frihed. Så stod Maria op pludselig og sagde, jeg vil gerne dele noget med jer. Nu tror jeg også i mit hjerte, at Jesus er Guds søn, og han er død for mig. Jeg kunne ikke lade være med at, at græde en tårer, for det var Guds under, der var sket. Det var Gud Helion, der havde vist hende det. Og lærerne og kammeraterne glædede sig over det. Det er noget af det største, jeg har oplevet, når muslimer kom til troen. Der var også en anden, der kom fra Sovjetrepublikerne, og som erklærede sig som ja, virkelig ateist. Hun troede ikke på noget som helst. Så jeg ved hvad? du må godt komme af livet, men hvorfor kommer du? Jo, det er den eneste måde, jeg kan få lov til at blive i Danmark på. Og jeg vil gerne lære noget dansk. Og min mand er jo et også kristen. Han var kristen fra Afghanistan. Og han tror på Gud. Jamen, fint nok, men du skal bare respektere de regler, vi har her. Jamen, det skulle hun nok. Da det var slut med opholdt, så sagde hun ikke, at hun var kommet til tro. Hun sagde, Ingeborg, jeg tror ikke på samme måde, som I gør, men jeg er åben over for det. Der er et eller andet, jeg kan se, som er en større virkelighed, end jeg kan fatte, og det vil jeg gerne erkende. Og så sagde jeg til hende, jamen det glæder mig da. Og hende må jeg så lægge i Guds hånd. Og så tænkte jeg på, mere og mere som livet går, så har jeg de syn på, på, på det hele. At Gud bruger os. Og når vi ser på et menneskeliv, det har en vis længde, så møder jeg samtidig et menneske i begyndelsen af hendes eller hans erfaring med den kristne tro. Og samtidig så møder jeg det menneske midtvejs, hvor hun har fået noget med sig. Og samtidig så mødte jeg det menneske til slut, som jeg gjorde med hende Sara der, der kom til tro og fik hjælp til at tro, at Jesus er Guds søn. Og der kan man glæde sig over det og så sige, ja, hun kom til tro. Men der er mange, der arbejdede med hende før, en jeg gjorde og delte de bibeltekster med hende og troen med hende. Hende her har jeg mødt sådan i starten. Og der er andre, der må fortsætte Guds værk. Jeg er ikke centrum i Guds arbejde. Jeg må bare være tro, der hvor jeg bliver sat ind. Så vil jeg gerne fortælle om en kineser. Kineser de har svært ved at lære dansk. Og der kunne det knive mig min tålmodighed en gang imellem. Men de havde en god vilje, og de havde uld i munden, og de fik noget med sig. Og nogen fik noget meget med, og nogen fik ikke så meget med. Og det må man så... Si sådan er det. Men der var en, Ben der kom fra Kina. Han var ene barn, som så mange kinesiske unge. Og han fortalte, at han var vokset op i en familie med kristne far, kristne far og mor, og med en mor, der også var kristen. Og hans mor var meget dybt kristen, sagde han. Det viser, at hun har været bibelkvinde, og har undervist i mange år i Kina, og har været fængslet flere år for det, og haft et svært liv. Men altid var det vigtigste for hende, det var, at Benzin vidste og blev overbevist om, at Gud er der, og Jesus Kristus er hans søn. Så det kom han til Danmark med, den overbevisning. Han havde oplevet som barn, at han var alvorligt syg, og opgivet af lægerne, og alle troede, han skulle dø. Men der blev bedt for ham, og han blev helbredt. Og da han kom til tjek på hospitalet, så sagde de, hvad er der sket med dig? Hm, de havde ikke gjort noget særligt, de havde bedt. Jamen, du er jo rask nu. Der er ikke noget at komme efter mere. Og der vidste familien og han, det var Gud, der havde helbredt ham. Det havde han med sig i sit liv, og det går han aldrig løb fra. Hans mor og far ville helst have, at han blev præst. Men han ville ikke være præst. Han sagde, at Gud kan godt bruge mig på en anden måde. Han kom til Danmark. Ingrid J. kendte ham. Han havde sørget for, at han kom på LMH. Hun har gjort meget for kinesere. Så dem, hun har sørget for, de blev fuldt op. Og der blev fuldt op på benzin. Han læste troligt og han havde ikke for let ved det. Jeg tror, han var let ordblind, men en, et godt menneske var han. Og han havde travlt med om søndagen en gang imellem at tage fra LMH til København for at undervise andre kineser i den kristne tro. Han blev også bedt om at komme til Norge og undervise der. Og der fik han sig en kinesisk kæreste, en god kristen pige. Det var jo dejligt. Og efter LMH-opholdt, så tog han til Kina, nej slutter brug, til Norge, hvor han startede sin egen øh, forretning, hvor han øh, øh, kunne sende folk til Kina på rejse og hjem fra Kina til Norge på rejse. Og det styrede han. Og han sagde, at han fik ansat kinesiske medarbejdere: I må ikke være uærlige. Hvis jeg mærker den mindste form for korruption, som bliver jeg afskedet lige på stedet. For det er en svøbe for os kinesere. Jeg vil ikke have nogen, der går på kompromis. Det gjorde de ikke. I hvert fald så er de blevet afskedet, hvis det skete. Og han var dybt respekteret. Han kom en dag på besøg i Danmark, skulle besøge øh, Ingrid J. Og hun ringede til mig, at Ingeborg kan du ikke tage fri og komme? Så vil vi gå i tivoli sammen. Og det gjorde vi. Det var sådan et oplevelse at møde ham og hans kone og hans mor. Og vi fik en god snak. Og nu efter nogle år, så er det lykkedes endelig at få hans mor til Norge og bo sammen med familien. Og Engelje J. fortæller, at han sørger, eller hun sørger for, at børnene bliver oplært i den kristne tro. Hun har tid til det og så kan de unge arbejde. Så det er sådan nogle af de små glædeshistorier. Og så lige så minder det os om, at Gud anvender flere mennesker i det. Jeg kunne jo ikke følge det op på samme måde, som af jer kan. Men det gør hun. Men de er kineser, der kommer. Det skal hun nok følge op. Så vil jeg gerne fortælle om et par, jeg vil kalde dem Adam og Eva. De var altså også muslimer, og de kom til skolen, og Eva, hun havde tørklæd på. Og så var der nogen, der sagde, hvad, skal vi nu til at have, have folk med tørklæder på? Så jeg sagde, ja, vi, der, vi vil da gerne have, at der kommer muslimer, så de kan høre evangeliet og se, om det er noget, der gør noget ved dem. Og de ved godt, de skal respektere den træsken tro, og så må de finde ud af, hvad de stiller op med det. Nå ja, det er jo da også rigtigt. Og det var jo helt fint. Adam og Eva der, de blev glade for at gå på LMH. Men Eva der, hun havde svært ved at forstå ret meget. Hun kom fra et muslimsk land i Nordafrika. Så der var mange spørgsmål, hun havde, og hun kunne heller ikke så meget dansk. Hendes mand kunne mere dansk. Han kom fra et andet muslimsk land, ikke i Mellemøsten. Men de var glade for at være med. Og de kunne mærke, her var godt at være. Inden jeg begyndte på et hold, så plejede jeg at samle de danske elever, når øh, integrationsleverne ikke var der, man havde time med en anden lærer. Og så sagde jeg til dem, I skal bede for de her elever, og så skal jeg være mig at gå og prædik for dem. De får simpelthen kristendom fra møren til aften, og de får spat af det, hvis de skal også i fritiden går og hører en masse, I kan bede for dem, og så tager dem med til ind og drikke kaffe, have et sjovt spil, ud og spille fodbold, eller gå ned i byen en tur. Så de oplever det altid, I at være ja, det var da også rigtigt. Det skulle de nok huske. Og jeg er meget, meget betaget af den måde, de danske elever de modtog øh, ikke-danskere på. Det var virkelig noget, der steg ind i dem. Og flere har sagt efter sådan et ophold, hvor har vi dog lært meget ved det. At man skal ikke bare gå og prædike, prædike for dem. De skal se i dagligdagen, hvad det vil sige at være kristen. I gerning, og ikke bare i ord. Så det steg godt ind. Men øh, Adam og var der, de havde deres problemer med at forstå alt. Og på et tidspunkt, så sagde jeg til Henrik, de kan simpelthen ikke forstå så meget af det. Hvad siger du til, om jeg gennemgår et af evangelierne for dem? Jeg tror, det var Lukas' evangelie, det valte. Var det ikke Lukas? Jo. Og lad dem læse et kapitel af gangen, og så stille spørgsmål til det, de gerne vil have svar på. Det blev en oplevelse uden lige. Jeg viste dem også i Jesusfilmen, og jeg sagde til Adam, du skal lade Eva spørge, fordi du kan mere dansk end hun kan, så hun har brug for at spørge mere. Jamen det var okay. Og der var mange spørgsmål. For eksempel så spurgte hun, Ingeborg: Hvad skal du dig? Uh, hvad skal du hænderne inden du bærer? Næh, nee. Og inden du spiser. Jo i coronatiden så skal man vaske hænder inden man spiser det er rigtigt. Men inden jeg bærer dig, det gør jeg ikke, for jeg bliver jo snavset igen. Jamen hvad så, må Gud vil han så høre din bøn? Jamen, ved du hvad? Det er det, han vil. Jesus døde på korset, og han tog alt det skiderars med, som jeg går og laver og har lavet. Så jeg er ren, når jeg møder Gud. Det har Jesus gjort. No, det var derfor, han døde på korset. Jamen, det kan jeg da godt se. Sikker dog en frihed, I har. I skal ikke være bange for, om Gud vil høre jer eller ej. Det forstod hun. Sådan kom hun med mange, mange gode spørgsmål, og hvor de efterhånden oplevede en frihed i at være kristent. Gud er ikke ligeglad med sønderen, nej, men for Jesus skyld, så er det taget væk. På et tidspunkt så sagde Adam, jeg vil gerne være kristen. Nå, vil du det? Hvorfor det? Jo, for der er en frihed, som vi ikke har i islam, og den vil jeg gerne have. Og jeg sagde, hvad så Eva, hvad siger du til det? Må han godt blive kristen? Ja, det må han der for Jesus er en god person. Vil du så også være kristen? Nej, det går ikke. Det går bare ikke. Nå, hvorfor ikke? Fordi min familie i mit hjemland, de vil aldrig acceptere det. Jamen, hvad så hvis han bliver kristen? Vil de så acceptere det? Det fortæller jeg dem bare ikke. Det holder jeg ved skv, som en hemmelighed. Men det kan ikke holde skjult, hvis jeg bliver kristen. Jamen, så måtte vi jo snakke videre med Henrik om det. Og øh, han gik så til dorpsundervisning hos Henrik en tid. Og da han blev døbt, det kan man så diskutere, om det var det rette tidspunkt. Men Henrik var jo meget grundig med dorpsundervisning. Og man kan jo aldrig garantere, hvornår det er nok og hvornår det blev personligt. Men i hvert fald ønskede han det. Den dag, hvor, hvor Adam blev døbt, der var det jo så altergangen, og det er jo dejligt. Men Eva, hun kunne jo ikke gå til alters, Og Henrik havde glemt at diskutere med mig, hvad man så gør. Men det er vi jo vant til den situation. Så jeg blev selvfølgelig bare nede på kirkebænken sammen med Eva, og så gik de andre til alders. Og så oplevede hun forskellen, og Adam oplevede forskellen. Det var der en glæde for os at se, at han gerne ville døbes, og at Eva var meget positiv over for det kristne budskab. Eva fik et svært liv, og det vil jeg ikke alt sammen komme ind på, men det blev hende, jeg kom til at støtte resten af livet. Og sådan er det. Hendes mand gik sin egne veje, og det kan vi jo ikke gardere os for. Men det betyder, at jeg er klar over resten af livet, så har jeg ansvar for hende. Hun er et dejligt menneske, som jeg holder af. Og hun ser på tiden på LMH som den bedste tid i hendes liv. Og det er jo dejligt. Spørg altid til, hvordan går det? Hun, fik, hun blev gravid i slutningen af sit ophold på LBH, og hun fik en søn i 2011. Og den søn blev hendes et og alt. Men der skete jo altså det, efter opholdet på LBH, hvor han kom, hun kom hjem med barnet, så viste det sig, at hun skal smides ud af landet igen. Det var så svært også for hendes mand at få det hele til at fungere. Og det vil sige, at hun skulle rejse tilbage til sit hjemland med barnet, som hun ammede. Og hvad så? Så ville barnet jo ikke kunne komme ind i landet igen. Der var noget med pass, som ikke var i orden. Og det kunne jo ikke nå at komme i orden. Og det hjalp ikke, at de protesterede og sagde, at barnet skulle have pass i orden, inden de blev sendt ud af landet. Nej, det var ikke. Danmarks problem. Så sagde jeg til hende, de er i gang med at lave pas til den lille. Ved du hvad? Jeg kommer ned og besøger dig i dit hjemland. Og så har jeg pas med, og så efterlader jeg det det hos dig. Og det blev en fantastisk oplevelse. Jeg kom hjem til hendes hjemland, mødte hendes familie, hendes mor, som var en from muslim, og bad de her 3, 5 gange om dagen. Jeg husker en situation, hvor det var mørkt, og jeg pludselig ville gå ind på vid værelse, og der var moren i bøn. Og da jeg så hende, var jeg lige ved at falde over hende, så jeg måtte springe over hende. Og det har vi grinet sådan af. De var så latterlige, og det er jeg også. Så vi kunne grine og mange ting sammen. Ja. Men i hvert fald fik jeg afleveret passet, og jeg mødte hendes mor, som var et dejligt menneske, og jeg mødte hendes bror, som også var et skønt menneske, og den mand i familien, der havde ansvar for hele familien, og de andre søstre, og var rundt og besøge dem. Og det betyder, at den dag i dag, så siger hun altid, Ingeborg er min danske mor, og jeg har mange hilsner til dig fra hele familien. Der blev oprettet et venskab mellem familien dernede. Så var der også nogle ting, jeg ikke havde forudset, ville få sådanne konsekvenser. Men jeg har altid været nysgerrig. Jeg har altid gerne ville opleve noget. Så jeg synes jo, det var en chance at besøge. Evas familie, og det betyder så, at nu sidder Eva i kørestol. Hun er handicappet. Hun har fået en sygdom, der gør, at hun ikke kan gå længere og ikke kan bevæge sig. Og det blev umuligt for hendes mand at blive ved og klare det økonomisk for. Han fik besked om, jamen det er dig, der har opholdstilladelse her. Du må sørge for hende og han kunne ikke klare med sin pension og betale for hende. Så han sagde, Ingeborg, du kan sige, hvad du vil, men jeg kan ikke magte det økonomisk. Og jeg har fået at vide, hvis jeg lader mig skille fra hende, så får hun penge. Så den gik det til. Der er mange skæbner i livet, og det var hårdt for ham, det var hårdt for hende. Men altså, livet er ubarmhjertigt en gang imellem. Han ved, at jeg besøger hende. Og han er så et andet sted i livet nu. Jeg ved ikke, hvor det er hende. Men jeg besøger hende fortsat ikke så tit, som jeg egentlig skulle. Men det betyder, at hun ved nu, at jeg vil altid komme på et eller andet tidspunkt. Under corona kunne jeg ikke komme. Fordi hun er så sart. Er hun i Danmark nu? Hun er i Danmark nu. Og hun har fået en god lejlighed. Øh, derude, hvor... Med, af, hvad hedder det, ja, en bus stopper. Den kører her fra Amager uden stop til der, hvor jeg kan besøge hende. Det er helt utroligt let at besøge hende. Så det er jo dejligt. Så løber jeg hen, og der har hun en god lejlighed. Men det var jo svært for hendes søn, eller for deres søn. Han er så vred selvfølgelig over, at Hans mor er ladt i stikken, og han har ikke forstået, hvor svært det var, at de ikke kunne overleve i Danmark økonomisk. Så vi lægger hans far i Guds hånd, og vi beder for Eva, og vi beder for sønnen. Men det er så nogle af dem, og det, jeg har bare taget nogle enkelte frem, som jeg bare ved. Hende må jeg aldrig slippe og svægte. Ingeborg, udover at du havde integration til eleverne, så underviste du også i islam til de danske elever på LMH. Ja, som jeg nævnte, diakoni, og det har jeg jo fået et lille indblik i, at ja, jeg havde diakoni elever med til IKC. Så det var, det var jeg meget glad for. Men jeg havde også undervisning i islam og noget om evangeliet til muslimer. Og det var også for danskere, og det var jeg rigtig glad for at få lov til. Det havde jeg jo også, også arbejdet med. De tre måneder, vi var i England, og hvor vi fik undervisning i sådan noget derovre, plus fået undervisning på universitetet i det. Så jeg følte egentlig, at jeg fik på den måde intellektuelt lov til at bruge det, og så kædede det sammen med min kristne tro. Det var rigtig dejligt. Men jeg sagde også til eleverne, når de begyndte på det her, at jeg vil tage jer med ind i en moské, så I møder nogle muslimer og ligesom ser, hvordan livet er der. Der er nogen måske, der er meget åbne, så er der nogen, der er meget lukkede. Sådan er det. Og jeg vil fortælle om oplevelser, både fra en meget lukket måske og en oplevelse fra en måske der var meget åben, og hvor der var en god dialog. Den første, der havde jeg aftalt med lederen, ja. Der havde jeg aftalt med lederen, at vi skulle vise respekt for hinandens tro. Han måtte fortælle om islam, men han skulle ikke nedgøre kristendommen. Og vi kunne godt komme med vores bidrag om kristentro, men vi måtte ikke nedgøre islam. Jamen, det var en fin aftale. Og det fortalte jeg også eleverne, så det var de med på. Og så sagde jeg øvrigt til dem, I skal klæde jer fornuftigt på, I skal ikke tage tørklæde på, for vi er ikke muslimer, men sådan anstændt tøj. Jamen, det var helt fint. Og vi kom ind til den ene, måske, og blev modtaget der. Og så kørte han løs den her imam. Ganske forfærdeligt. Og gjorde grin med tro og med kristne på en måde, så eleven de kiggede forskrækket på mig, og jeg rystede på hovedet. Ja, sådan var det, og der var noget galt med ham. Og til slut, efter alt det her, og de ikke egentlig sagde ham, Bare lød ham køre løs med sit. Så sagde han til sidst, ja, nu håber jeg dig ikke, at jeg har fornærmet jer. Så sagde en af dem en jøde, jo, du har virkelig chokeret os. Og han så på ham, og så, så kunne jeg se, at her var jo vant til, der kom unge danskere ind, som han bare lige skulle vise, at han kunne godt takle dem. Han havde aldrig mødt nogen der egentlig var kristne og havde det som deres overbevisning. Så han var lidt flov bagefter. Og eleverne, de var trætte af det. Og jeg inviterede dem hjem til vores hjem. Det gør vi altid, når vi havde haft sådan en time. Og så kunne de ellers komme med alle deres opstød over det her. Så sagde jeg til dem, ved I hvad? I dag har vi lært noget. Hvad har vi lært? Ja, vi har i hvert fald lært noget om, hvordan man ikke skal missionere. Lige netop. Man skal vise respekt for mennesker og ikke gå på kompromis med sin overbevisning, men aldrig nedgøre dem, man taler til og taler med. Nej, det skulle de nok huske. Så det endte med, at vi blev enige om, at vi havde alle lært rigtig meget af det her. Det skulle bare lige vendes en gang. Så det har de taget med sig. En anden gang, der kom vi til en åben måske, det var en af mine muslimske unge venner, som jeg har haft meget godt med og mange gode oplevelser med. Og hvor hun egentlig sagde til mig, at hun var godt med sundhed på vores piger med den opvækst, de havde fået, hvor de kunne få lov og have frihed. Nå, sagde det. Synes du ikke, I har en muslimske tro? af det var ikke sjovt at være kvinde der. Så hun fortalte mig mange ting. Og efter, at jeg havde oplevet hende som en rigtig harper i en diskussion, igen, hvor det var kristne og muslimer, der skulle fortælle om deres oplevelser. Og der tværede hun de kristne ud på en måde, som var uanstændigt, ligesom imamen gjorde der i moskeen. Og hvor jeg gik hen til hende bagefter og sagde til hende, det der, det kan du ikke være bekendt, jeg kender dig ikke, jeg ved bare, at du viste respekt på din modpart. Og det er jeg ikke tilfreds med. Og de andre øh, kære gamle mennesker, som hørte på hende, de så sådan her ud. Men jeg vil hellere sige det. Og jeg vidste bare, at man skal aldrig nedgøre nogle mennesker i andres påhør. Så det gjorde jeg ikke. Jeg fik bare sagt til hendes veninder, det er da det jo ikke pænt af hende. Nej, hun kan godt være lidt strid. Næste dag så ringede hun til mig og sagde, undskyld for i går. Jeg vil gerne besøge dig, må jeg det? vi blev gode venner. Og derfor har jeg lært, at man skal aldrig give op, man skal stå ved sin kristne tro, men man skal ikke finde sig at i at blive tværet ud. Men som sagt, vi var gode venner, og jeg spurgte om, hun kunne øh, vise os en god måske, fordi vi havde haft en dårlig oplevelse, og da jeg fortalte, hvor vi havde været, så sagde hun, ja, det tror jeg, kæren. Og vi var velkommen der. Hun var ikke selv med, det kunne hun ikke, men der var en af hendes venner, der var med. Og så var der også altså en pakistansk leder, men altså, hvordan han var, det kunne hun ikke sådan helt sige. Vi kom ind i den moské, og vi kunne godt mærke den imam. Han var pakistan, og han kendte ikke til danske forhold, og de unge brydte sig ikke så meget om, altså sådan, at han var meget snev og bestemt på sin måde, men han viste dog respekt. Men øh, vi måtte stille nogle spørgsmål, og eleverne turde næsten ikke. Så jeg stillede et spørgsmål her sagde, jeg har altid fattet, men det kan du sikkert forklare mig. Det vil jeg gerne høre på. Jeg har altid fattet, hvorfor Mohammed giftede sig med en ni år pige. Jeg ved godt, de har tilladelse til at, at gifte, altså han havde tilladelse til at gifte sig med fire koner. Men hvorfor vælger han en niårig? hun er jo under lavalder. Det kan du sikkert forklare mig. Og da jeg havde sagt det, så sagde en af de unge muslimer, ja, det kan jeg heller ikke forstå. Det har jeg også spekuleret på. Så måtte han jo til at forklare, at, at Isma, da hun var en særlig from pige og en god familie, og derfor udvalgt Muhammed hende, men selvfølgelig levede han ikke sammen med hende før hun havde nået alderen, hvor hun kunne leve seksuelt sammen med ham. Sådan var den forklaring. Det lød, der lød vi, den så stå, Og der var flere ting, man kunne spørge om. Jeg havde altid arnet med, når vi var i moské, fordi han er godt inde i det her med islam. Og det vil sige, at var den ene ikke lige kunne håndtere, det kunne den anden. Så det var rigtig godt. Det havde vi meget glæde af. Og øh, det betød da også, at øh, eleverne lærte mig den her gang. De lærte noget andet end fra den første, måske. Og så... Sker der pludselig det, at der bliver kaldt til bøn? Og så siger imamen, I er så velkommen til at komme med til bøn. Og eleverne kiggede kigget for skrækket på mig, så sagde de, Hvad gør vi nu, Ingeborg? Jeg siger vi tager med. Jesus har aldrig sagt, at der er nogle steder, hvor man ikke kan bede til ham. Selvfølgelig er vi ikke med i deres bøn, men vi kan godt bede til Jesus og til Gud inde i moskeen og bede for muslimerne. Nå ja, okay. Så stod de der, vi bagenden og lyttede til det her, og vi kiggede lidt på hinanden indimellem og smilede lidt. Og efter det, så sagde vi mange tak, at vi havde været glade for oplevelsen, og at nu ville vi tage hjem. Og så kom vi igennem hjem i vores stue, hvor de kunne stille spørgsmål. Og en elev sagde: Ingeborg, nu er jeg aldrig bange for at komme ind i en måske. Nu ved jeg, hvordan jeg skal forholde mig, og jeg ved, at Jesus er alle vegne, man kan bede til ham. Og vi skal ikke deltage i fællesbøn, det er ikke det. Så alle elever, der gik til der, de fik noget med sig, noget andet end de havde regnet med. Og det blev ikke bare teoretisk. Ja, det blev mange gode oplevelser, jeg fik med eleverne og med lærerne og med Henrik som forstander. De fik også lært meget om det at have missionen inden for LMH's vægge med det bøvl og alle de glæder, det giver. Det vidste jeg jo egentlig godt i forvejen, uden jeg kunne sige helt, hvad, hvordan det ville blive. Men det var en stor glæde for mig, og jeg må sige, at jeg får næsten tårer i øjnene, når jeg tænker på, at jeg fik lov til at slutte mit arbejdsliv af på den måde. Ikke mit liv, jeg er stadigvæk i gang. Men at det fik lov til at blunde, blive rundet af som rosinen i pølseenden på LMH. Fordi jeg var jo i arbejde og jeg ville jo egentlig gerne runde af i LM også og det fik jeg lov til. Kan man så ønske mere? Og så ellers stå til rådighed nu, så nu er jeg rundt og holde foredrag både i LM og i EM og i kirken og i kulturelle huse osv. Og fortælle, hvad jeg nu kan mærke, de er åbne over for. Men det får jeg altid på en eller anden måde lidt godt med sig ovenfra. Du er jo stadigvæk med på LMH, for det er jo noget, der hedder sommerhøjskole. Det er jeg med fuld sving, og Arne også med nu. Efter at han holdt op som præst i, på, i Kinko, så spurgte Henrik, om ikke godt han kunne tage med og holde gudstjeneste. Det har han faktisk gjort, siden han holdt op, når der ellers ikke har været corona. Og det har været sådan en glæde, at vi kunne være sammen. Så er vi sammen som ægtepar på en eller anden måde, som en slags sjælesørger, hvor vi snakker med mennesker, hvis nogen har brug for en dyb snak, eller griner sammen, eller går en tur sammen, eller hvad der nu er brug for, og vi elsker det. Det har været så godt, og det har vi gjort siden. Det har jeg gjort siden 2005, og Arne er kommet med fra, han holdt op der i 2017. Og det er jo også en uendelig gave, så jeg har altid fået at vide fra LMH, Ingeborg, du kan da godt kigge indenfor, men jeg har det ligesom i mig. Jeg skal ikke gå og forstyrre og være til overs. Men de har spurgt mig år efter år om at komme igen, og så har jeg sagt, at det siger jeg glad ja til, og hvad skal jeg så holde om? Det må du selv om. Kom med forslag. Og det har altid sagt ja. Og så har jeg oplevet, at det har givet en god start med de lærere, der er med der. Og jeg har jo lært de forskellige, som er med på LMH, at kende. Så den der fortrolighed, den fortsætter år efter år. Men jeg har sagt hvert år til Henrik eller Thomas, som ligesom er ledere, hvis I finder et andet par, der lige er klar til det, så jeg, tager jeg det ikke som et nederlag, at nu er det slut. Jeg tager det bare som en glæde hver gang, I spørger mig, og den dag, der er andre, der er klar til det, så er det fint. Ja, for du sluttede i, på LMH i 2010. Jeg sluttede i 2010, for der var jeg 65, og det var en aftale, at når jeg blev 65, så skulle der en ny til. Og det er også rigtigt. Jeg kan også godt mærke, at jeg brugte al min energi, selvom jeg var deltidsansat, så skulle det energi til. Men det har været en glæde at få lovet at holde, mens jeg var på fuld plus. I stedet for at slutte, når de sagde, ah, nu må hun snart holde den gamle rad. Det har jeg aldrig hørt nogen sige. Så det er så dejligt. Og jeg husker et godt ord, jeg fik, jeg tror det var Mikkel Vigilius, der gav mig til slut, øh, med øh, ham, der løver med glædesbud, med evangeliet, og gav det ord til mig, at det havde været dejligt. Og jeg er når jeg tænker på det. De gode år, jeg fik, sammen med integrationselever, danske elever, mine kolleger og Henrik Nyman som forstander.